0: Ci si sentiva vulnerabili, in pericolo, sì ecco, ci si sentiva davvero in pericolo.
1: Rappresentava, era un incubo, rappresentava il male perché non, non potevamo nemmeno immaginare che potesse esistere una persona che faceva quelle cose.
0: Usare casa era, era praticamente improponibile, quasi impossibile, salvo po- pochissime occasioni. Quindi giornale ai vetri, tendine, giubbotti, tutto quello che poteva servire a oscurare l'interno della
1: macchina. Un giorno, insieme all'abbonamento, mi fu dato alla stazione una cartolina, sembrava una cartolina pubblicitaria. C'era nel mezzo un grande occhio disegnato e una scritta, occhio ragazzi. Mi ero appena trasferita a San Casciano da Milano. E, e lì la tragedia la vivevi proprio, non la leggevi sui giornali in modo assettico.
0: Fratelli, i genitori, la nonna, anche se rimaneva solo la nonna, non leva sorda, c'era un po' più disperanza, diciamo.
1: E noi ragazzi dovevamo comunque sempre ricordarci di stare attenti. Le dichiarazioni di Lotti in primo grado portarono la Corte d'Assise di Firenze il 31 maggio 1999 alla condanna all'ergastolo per Mario Vanni come autore materiale in concorso con Pietro Pacciani dei delitti dell'ottobre del 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985. Per Giancarlo Lotti, l'invitato, il palo, lo sparatore, il selezionatore di coppiette e l'abile guidatore, la pena in quanto non sarà giudicato come collaboratore di giustizia, ma solo come un imputato poco capace di controllare le proprie dichiarazioni nel tentativo di sollevarsi dalle proprie colpe, la pena sarà di anni 30, ma solo per i delitti che vanno dal 1982 al 1985, non avendo lui partecipato al delitto di Calenzano a danno di Stefano e Susanna. La sentenza di primo grado verrà impugnata da più parti, dalla Procura stessa, per la soluzione dell'altro compagno di merende, cioè il Faggi, che dalle dichiarazioni di Lotti avrebbe partecipato al delitto di Calenzano del 1981, per poi accapare senza motivo e di tanto in tanto anche nei successivi, da parte della difesa di Lotti, per la pena eccessivamente comminata di 30 anni, ma non per la sua responsabilità, da parte dell'avvocato Nino Filastò, recentemente scomparso e difensore di Mario Vanni, che lamenterà la parzialità del giudizio di primo grado che aveva omesso la trattazione dei duplici omicidi del 68, del 74 e di 2 dell'81, ancora lamenterà la mancanza di individuazione di un movente serio e comprovato, non come il fantomatico dottore che acquistava quando capitava i fedici, che poteva quindi spiegare 16 duplici omicidi nell'arco di 17 anni, oltre certamente alle dichiarazioni di lotti ondivaghe confuse ed a tratti irreali.
0: Allora, sentite, lei dice di aver visto mettere in questa fessura, in questo buco, insomma, la pistola involtata in un giornale e poi dice di aver visto ricoprire questa fessura con terra, pietre ed erba secca. Della roba c'era all'interno? No, dove c'era. Aspetta, no, della roba. Lei ha detto terra, pietre ed erba secca. E L'ha se dentro? non c'era terra è che ci mettevano? No. La domanda è questa, l'ha detto lei che, di aver visto metterci dentro a questa fessura terra, pietre o derba secca? Sì, o se l'ha inventato qualcuno? No, l'ha detto inventato... lei o se l'ha inventato qualcuno? No, io non ho inventato niente. No, non sto parlando di lei. Siccome in un verbale c'è scritto così, la domanda è, l'ha detto lei o non l'ha detto? Ma se c'è la terra, ci sarà stato la cinaccia e riempito lì, dentro. Io non so come... Voglio sapere se lei ha parlato di terra, pietre ed erba secca oppure no. Dice di sì o no? Se c'è della roba, se c'è della terra, ci mette la terra. Se la c'è, se no, se c'è de, dei agiacci, ci mette a quello. Se non c'è nulla, lì, pronto. La voglio sapere se quei termini li ha usati lei. Come? terra, il erbasicchia, la lei queste parole? Sì, esatto. ma se non c'è la terra metteranno altra, altra roba.
1: All'esito del processo dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello sembra aprirsi un nuovo colpo di scena, un déjà vu di quello che era accaduto al processo di appello a Pietro Pacciani. La Procura Generale, in sede di conclusioni, chiederà di mandare assolto Mario Vanni per i reati a lui contestati. Di Giancarlo Lotti... Il procuratore generale dirà
2: Lotti modifica le risposte a seconda delle necessità. Le sue descrizioni si adeguano all'evolversi della situazione. È questo che ha incrinato le mie convinzioni. Per quello che riguarda Lotti il discorso è tragicamente breve perché il Lotti non impugna la responsabilità e quindi l'attendibilità. L'ho dovuto esaminare soltanto per vanni. E per Pacciani, quindi non devo dire altro su Lotti perché l'ho letta, l'ho riletta e l'ho riguardata stamattina perché io ho forti perplessità che Lotti abbia veramente visto qualche cosa che abbia partecipato in quel certo modo non rientrando
1: tra i motivi di appello la responsabilità penale del Lotti perché non impugnata neanche dal suo difensore e risultando così cosa giudicata il procuratore generale dopo aver smontato pezzo per pezzo le dichiarazioni accusatorie chiederà alla Corte di accogliere l'appello del difensore e concedergli un'attenuazione di pena, abbassandogliela fino agli anni 18. Questa volta, però, non ci sarà soddisfazione alcuna per il colpo di scena. La Corte d'Appello non accoglierà la richiesta, riformando solo in punto di pena la condanna dei due ultimi compagni di merende. Mario Vanni, con la riduzione del periodo di isolamento diurno, e per Giancarlo Lotti la riduzione di pena dai 30 anni comminati in primo grado a 26 anni di reclusione assolverà Mario Vanni dal delitto dell'ottobre del 1981 aggiungendo così Stefano e Susanna a quella lista di vittime del mostro apparentemente morte di sonno sentenza di condanna che verrà poi confermata dalla Corte di Cassazione il 26 settembre del 2000 finirà così La storia processuale dei due compagni di merende, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, serial killer tanto poco credibili da non aver avuto neanche la soddisfazione, se così può essere chiamata, di vedersi riconosciuto il macabro frutto dei loro 17 anni di duro lavoro. Colpevoli sì, mostri sì, ma non di tutti i delitti del mostro di Firenze, quindi solo parzialmente mostri. Giudicati colpevoli, dei soli duplici omicidi del 1982, 1983, 1984 e 1985, ma non dei restanti. Morirà così Giancarlo Lotti, il parziale mostro di Firenze, che tutto aveva visto, ma che così poco sapeva raccontare, nel marzo del 2002, mentre era ricoverato al San Paolo di Milano. Era stato scarcerato qualche giorno prima al seguito di complicazioni dovute ad un tumore che lo attanagliava da tempo, Il suo dichiarato litro di vino al giorno, oltre ad averne compromesso la lucidità, gli aveva anche compromesso il fegato. Lo seguirà sette anni più tardi Mario Vanni. Morirà il 13 aprile del 2009 in una casa di cura a Pelago, dove era ricoverato da ormai cinque anni, dopo che una demenza senile in stato avanzato lo aveva reso incompatibile con l'ambiente carcerario.
2: Finirà così la storia dei compagni di merende? Altri mostri, altri presunti parziali colpevoli di una catena omicidiaria lunga 17 anni. Altri mostri, altri colpevoli, in una carrellata di personaggi che per anni ha tentato di dare risposta al più grande degli interrogativi. Chi ha ucciso questi 16 ragazzi che avevano la sola colpa di amarsi? Tanti mostri, troppi mostri, questi ultimi due neppure capaci di essere colpevoli di tutti i delitti del mostro, ma solo di alcuni lasciando in un limbo le vittime dei duplici delitti del 1974 e di due del 1981, perché passi anche che sì, fingiamo di credere solo per un attimo che Lotti Giancarlo abbia detto il vero, bene. Ma allora Pasquale, Stefania, Giovanni, Carmela, Susanna e Stefano, chi li ha uccisi? E se la pistola è una, il coltello pure, il modo di sparare il modo di tagliare è uguale, quindi il mostro è uno per tutti i delitti, Ma Vanni e Lotti sono colpevoli di soli quattro e non degli altri quattro. Dunque, siamo sicuri sicuri che quei quattro li abbiano davvero commessi loro? O è come dice il procuratore generale al processo di appello ai compagni di merende e c'è da dubitare assai di quanto dichiarato da Lotti Giancarlo? Anche perché nonostante la condanna in via definitiva ai compagni, si è continuato a indagare. La setta prima, il medico nel lago, il farmacista di San Casciano e poi il legionario di Prato, archiviato solo alla fine del 2020. Loro che ruolo hanno in questa storia? E perché si indaga sul legionario come possibile autore dei delitti del mostro e quindi come ipotetico mostro, se di questo vigilante Giampiero Illotti non ha mai parlato? Tanti mostri, troppi mostri, tutti raccolti nel tentativo di rispondere al grande quesito ormai oggi, 37 anni dall'ultimo delitto. Chi ha ucciso questi 16 ragazzi? E soprattutto per quale motivo? Perché la domanda a cui si è tentato di rispondere con tutti gli attori processuali di questa vicenda non è soltanto chi ha ucciso tutti questi giovani innamorati, ma soprattutto perché... Perché alla sorella di Pasquale, prima o poi, qualcuno dovrà dire perché non ha visto tornare il fratello a prenderla, come gli aveva promesso. O alla mamma di Stefania perché ha dovuto apparecchiare per anni un posto per lei a tavola che non è mai stato occupato. Perché ai genitori di Carmela dovranno, prima o poi, spiegare perché non hanno visto la figlia quel bel giorno vestita in abito bianco. E al padre di Giovanni perché quel figliolo, il suo ragazzo, che descriveva meglio del pane... A casa non l'ha visto più tornare. Perché a Gabriele, Stefano, Daniele, Andrea, Paolo, qualcuno prima che i ricordi sbiadiscano del tutto, qualcuno dovrà raccontargli perché non hanno avuto modo di vedere i capelli di Stefano imbiancarsi come i loro e perché non hanno potuto vedere i loro figli giocare a pallone assieme ai giardini. E a Cinzia perché si è trovata da sola a crescere, oltre che senza padre, senza sua sorella Susanna, dovendo diventare più forte e più grande della giovanissima età che non le è stato più permesso di avere. Perché a tutti loro qualcuno, prima o poi, gli dovrà dire perché i loro figli, sorelle, amici, un attimo prima c'erano e quello dopo erano distesi in un campo, uccisi a colpi di pistola. Così come ai genitori, ai fratelli, alle sorelle, agli amici di Paolo, Antonella, Horst, Jens Uwe, Pia, Claudio, Nadine, Jean-Michel, dovranno dire come mai loro sì e gli altri no. Perché loro hanno un nome e un cognome da odiare, mentre gli altri no? E se loro a questo nome non credono, allora anche a loro tutti dovranno dire perché un attimo prima quei ragazzi c'erano e subito dopo non c'erano più. Chi aveva fatto paura ai loro bambini, chi li aveva sorpresi nel buio, chi li aveva uccisi, chi li aveva sparato, chi li aveva accoltellati, chi li aveva mutilati nell'intimità, chi li aveva portati via. Perché se sono tanti mostri, allora sono troppi mostri. E se sono troppi, rischiano di essere tutti. E se sono tutti, allora è come se fosse, appunto, Nessuno
0: the long and winding road that
2: leads to your door will never
0: disappear.
2: I've seen that road before.
1: Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast di Caso Zero Media. E realizzato da Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi, Andrea Casagni. Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato nella realizzazione del podcast. Per la loro voce ringraziamo Matilde Vannucchi, Giacomo Rosa ed Elena Miranda. Per i loro contributi Francis Trinipet, Giuseppe Di Bernardo, Federico Puleri. Per la meravigliosa copertina del podcast il maestro Giuseppe Di Bernardo per il suo contributo determinante nella realizzazione di questo podcast, grazie alla fatica, serietà e meticolosità con cui ha realizzato uno dei più grandi archivi su questa triste vicenda, Francesco Cappelletti. Per gli spazi, lo studio di registrazione Parsifal. Per i loro ricordi, strugenti, sinceri, strazianti, che ci hanno aiutato a raccontare quella drammatica sera del 22 ottobre del 1981, Stefano, Elisabetta, Daniele, Gabriele grazie per averci raccontato del vostro amico Stefano ricordiamo infine i veri protagonisti dei nostri racconti a cui non possiamo che dedicare questo nostro lavoro Antonio, Barbara Stefania, Pasquale Giovanni, Carmela Stefano, Susanna Paolo, Antonella Horst, Jens Huve, Pia, Claudio Nadine, Jean-Michel Questa, dopo tutto, è la vostra storia.